0: ¡Suscríbete
1: Saludos, hoy es lunes, buenas tardes. No, no estoy muerto, así. estoy aquí vivo. Así. así. No, si no habla así, no, así te ah. <risas> <Se> habla <risas> no te
2: oigo.
1: Si habla así no te oigo para nada Ok,
2: señores, hay que poner esto en contexto. Hoy va a ser un programa raro. Si ustedes oyen algo como que raro, bueno, vamos a darle un, un, un chance a Sergio que dentro de todo lo que ha pasado en esta semana, que casi lo perdemos por una gripe, sí. ahora está sordo. O sea, ahora, ahora lo sordo. nuevo es que no se le puede hablar duro, que hay que hablar despacio, Exacto. porque si no hay un problema. Yo yo oigo,
1: pero eh, imagínate, ¿tú te acuerdas del radio AM? Claro. Ok, ¿tú te acuerdas cómo uno escuchaba el radio AM? Que era todo. Sí, así? que era como
2: una lata. Como bueno, entonces mm -hmm. yo te estoy escuchando. Así.
1: Exacto, yo te estoy escuchando <ríe> y escucho todo. Eh, imagínate del 1 al 10, yo te escucho al 0.8. <ríe>
2: Pero Entonces, bueno, estamos así, aquí, así es. vamos a tratar de hacer el programa Yo Sin Gritar, incluso con toda la emoción que tengo y el bullying que voy a hacer. Alan ni me saludó ah, hoy. Ah, ganó,
1: ganó las estrellas. Sí,
2: claro,
1: ah, claro ah, que bien, ganaron
2: las estrellas. Muy bien. Yo tengo yo tengo que decir que la pasé demasiado bien, un grupo de 12 y 2 que fue Espectacular, un liceíta que era más estrellita que yo en el campo, <risa> <risa> un niño con su gorra de las estrellas que me lo quería comer. Tengo que mandar un saludo también a todo el equipo del taller Mood de Whipple, ese equipo de arquitectura todos los días, desde las 12 del mediodía hasta las 2.30 de la tarde, tiene 12 y 2 puesto ahí hace años. Ah, Así que bien. a todo el equipo de Movie the Weapon, muchísimas gracias por la sintonía, también por hacernos pasar también un momento ahí en el play. Yo voy a tratar de ser lo más suave posible con el bullying. En, cuando estemos y entremos en deporte, vamos ya. a tomar un poco más de eso. Pero, pero sí, pero a a mí, ayer las me, estrellas a, ganaron.
1: A mí me extraña que tú vayas a ser lo más eh, suave posible con el bullying porque tú tienes a Gabriela Reginato todo el programa hoy delante de ti
2: Bueno, no la tengo enfrente por eso no he hecho tanto bueno, pero eh, ella entra, alarma ella entra
1: ahí de vez en cuando
2: No te preocupes, que eso me toca además desde anoche estoy haciendo bullying yo creo que era como las quinta, sexta, estrellita dentro de todo el estadio pero lo logramos, que bueno la verdad también tengo que resaltar algo que me llamó mucho la atención que ojalá y esto se emule y se repita en todos los estadios Qué estadio el de los toros tan organizado, sí.
3: tan limpio, sí.
2: tan, o sea, es una cosa que eso parece, eso no parece un estadio a lo que uno está acostumbrado. ¿Qué? Un espacio serio pero limpio que te dan ganas de acostarte en el piso. No está
1: cerca de aquí, yo, yo iría un día ya entonces.
2: ¿Cuál está en, en porque de, de verdad. Y las
1: águilas, y voy. No
2: no y las estrellas o las no, águilas. igual. No,
1: bueno. Pero las águilas pa yo ya ya. De verdad,
2: Pero de verdad felicidades a todo el equipo que maneja el estadio de los toros. Porque me encantó el estadio Es un estadio, un estadio pequeño Donde incluso la comida está Habilitada de una forma muchísimo más accesible Menos complicada Hasta los parqueos son organizados La verdad que felicidades Nos hicieron pasar un, Una tarde noche divertidísima Fue un partido maravilloso Donde nuestras gloriosas Estrellas orientales Ganaron 2% Y no tiene Lo nada que ver. O
1: sea que se quedará no. ahí
2: eso le eso decía Gaby, qué pena que no tengo mi bumper aquí.
1: Bueno, fíjate, antes de empezar con algunas informaciones, yo quiero agradecer a nuestra doctora Yori A. Roque Jiménez, que es la doctora que me ha estado... Eh,
2: Dando guiando. seguimiento, por ¿Perdón? suerte. Dando
1: seguimiento y por suerte. Exacto, fue la que me mandó a hacer mis hemogramas, mis pruebas de dengue, mis pruebas de COVID todo... Eh, y fue la que desde el inicio me dijo Sergio, a mí me suena que tú tienes sin sitial respiratorio y yo dije, doctor, ¿y con qué se come eso? Y dice, Exacto. mira, eso le da a los niños eh, usualmente Ay, mira, le da, qué
2: bonito sí, pero que niños. cuando le
1: da a los adultos le da con gusto y así fue que me dio, con gusto señores, yo pasé, voy para el eh, ya son 11 días con fiebre eh, hoy es el día 12 para mí, yo tengo eh, tos, tengo, eh, o sea, hasta alucinado con algunas de las fiebres que eso es peligrosísimo. Sí, claro. Eh, pero, pero nada. Y, y solo me queda tos. Eh, mi voz no la puedo escuchar porque, como dijo Karina, perdí 90% de mi audición. Eh, me escucho y retumbo dentro de mi cabeza, pero no me escucho. O sea que eh, lo curioso de esto y por lo que lo estoy diciendo, Karina, es que cuando yo comencé a publicar en Instagram, en, en Twitter, sobre lo que me estaba pasando, Karina, yo tengo cientos y cientos de mensajes de personas que están pasando por lo mismo. Uh -huh. Esto está regaísimo, no solamente aquí en República Dominicana, también me escribieron muchos de Estados Unidos. Eh, leí unos cuantos eh, también como, eh, no editoriales, pero algunas noticias que hablaban de esto. Se llama RSV, RSV RSV, RSV eh, y se llama Sincitial Respiratorio. Yo hice un cuadro, yo diría que perfecto, según Yori. Eh, un cuadro perfecto de la enfermedad, del virus De la A a la Z Y ya entonces lo último que me queda es la sordera eh, Que dice el otorino que me vio aquí en, en el hospital IMG de Punta Cana Me dijo que eh, en unos cuantos días yo recobro mi audición Mientras tanto, señores, como dijo Karina Paz conmigo, por favor Mucho eh, entendimiento y comprensión porque recordar a mi
2: padre que hay que gritarle nada. un poco para que escuche
1: Sí, más o menos por ahí es que estamos. Vamos con algunas informaciones. El nuevo director del Intran, el presidente Luis Abinader, designó mediante un decreto al coronel Randolfo Rijo Gómez. Como director ejecutivo del Intran, Rijo Gómez asumirá el puesto luego de que el antiguo director de la entidad Hugo Veras solicitara una licencia al cargo sin disfrute de pago. El coronel piloto Randolfo Rijo Gómez del Ejército de la República Dominicana también se desempeña como director ejecutivo del Sistema Nacional de Emergencias 911 y desempeñará entonces estas funciones en el Intran y será de manera honorífica.
2: Ok, perfecto. Eso es un tema que todavía está abierto, que nosotros vamos a dar seguimiento y que evidentemente las autoridades están trabajando en ello. Muchas cosas que, como decía yo la semana pasada, hay que tomar con pinza todas las informaciones que salen. Con respecto a esto. En otro tema, la Cámara de Diputados está estudiando un proyecto de ley que busca crear en nuestro país el Ministerio Nacional de Cultos. Yo otro más. Que me lo expliquen. Otro, otro como que a mí, más, otro ministerio. Ajá, otro. Pero, pero además. De cultos? Pero espérate,
1: ¿en qué lugar. Eh, o sea, Paliza no va a decir nada. Paliza. Paliza se pasó. ¿Cuántos años? Diciendo, el Estado Dominicano muy grande, el Estado Dominicano, el gobierno Dominicano es muy grande, hay que reducirlo
2: otro ministerio más. Además, yo no le encuentro mucho sentido. A ver si me, si nos ayuda a nuestra audiencia y tú me ayudas a entender un poco, porque cuando fui estudiando y leyendo un poco esta propuesta que está estudiando la Cámara de Diputados, yo dije, pero ¿para qué? ¿Cuál es el, cu cuál es el fin? Pero básicamente este Ministerio Nacional de Cultos va a tener las mismas características que cualquier dependencia estatal, o sea, cualquier ministerio, y busca entre otros aspectos que han dicho ejecutar y promover políticas públicas en materia de religión en la República Dominicana y yo me pregunto ¿nuestra constitución no establece la libertad de cultos? o no, sea ¿cómo no. vamos a armar nosotros un ministerio donde eh, se pretenden promover políticas públicas en materia de religión en nuestro país cuando, y si yo lo que soy es budista <risa> Y usted es evangélico y el otro es cristiano y el otro es agnóstico pero el otro eh, tiene raíces africanas y sigue el vudú y sigue, o sea, ¿cómo es? ¿y de qué manera? En un país como este, que además es contradictorio con nuestra constitución vamos a manejar un ministerio de cultos ¿eso significa que ahora todo el mundo vamos a tener que ser católicos? ¿que yo tengo que obligar como católica a que todo el mundo profese mi, mi religión? No, porque, porque no creo que, que sea abierto
1: lo que tengo entendido es que esto es lo que quiere es como eh, buscar, a ver, es como, como regir y ser el canal, el interfaz entre el gobierno dominicano y los diferentes cultos. Eso fue no, lo que yo entendí de Porque eso. lo que
2: yo leí es que esta propuesta legislativa que la presenta el diputado Moisés Ayala, que no entiendo, este, este proceso no lo entiendo, él lo que argumenta es, oye, bien serio, que los movimientos cristianos. Ah,
1: no, ya. Ya, ya, ya.
2: Necesitan ya, ya. de una institución pública que las regule y la no, fiscalice. No. No, y que no, no. pueda certificar legalmente que quienes ejercen el ministerio estén en condiciones de hacerlo. Pero eso es lo último, no, señor. No, no ya, ya,
1: ya, 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 ya. Pero
2: de verdad vamos a perder tiempo estudiando una pieza como esta, de verdad. Ya, ya, ya,
1: ya, 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 ya. O
2: sea, ahora de repente a mí me van a obligar a ser cristiana. No, no, no. Y al ateo, y al agnóstico, y al budista, y al que simplemente no quiere que se metan en su vida y, y, y su espiritualidad. El nuevo Ministerio Nacional de Cultos que se está presentando sería, según este diputado, dirigido por un ministro, eh, por un ministro designado por el presidente de la ay, República, ay, 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 ay. y al momento de posicionarlo, este, esta persona debe renunciar a los cargos que ejerce dentro de su concilio, en su orden religiosa, en su ministerio, en su cofraternidad, en su asociación religiosa. Ya como usted quiera. Además de tomar una licencia en el ejercicio de su obra pastoral, esto es un soberano disparate de una de nuestras cámaras. Así es como yo lo veo.
1: Yo lo veo igual entonces, ya considerando lo que acabas de decir. Seguimos con algunas informaciones iniciales aquí en 12 y 2. Nos vamos con la operación Colibrí. El Ministerio Público solicitó que se declare de tramitación compleja esta operación Colibri, así como la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra todos los implicados en esta operación. De acuerdo con los detalles que forman parte de la solicitud de medida de coerción, las supuestas actividades fraudulentas en las que se especializaron los imputados de la operación Colibri van desde haber falsificado actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, Universitarios, Todo, de propiedad, usted hasta licenciados. Si quieres ser médico, tome. ¿Perdón?
2: ¿Usted quiere ser
1: médico? Tome. Exactamente. Licencias de conducir, licencias para el porte de armas y otros documentos públicos. La formulación del caso concluyó 18 allanamientos, más de 20 fiscales del Ministerio Público y unos 200 agentes de la Policía Nacional. Se incautaron de, de evidencias materiales, documentales. Eh, tienen, bueno, entre ellos un dispositivo electrónico que usaban para borrar de eh, datos originales de la Junta Central Electoral y el Ministerio Público para emitir títulos y cédulas a nombres de tercero y dentro de los acusados figuran empleados de... La Junta y abogados.
2: Sí, señor, eso lo habíamos incluso comentado. Se sigue ampliando esa investigación, y sí, porque es que tiene que haber gente desde lo interno tratando de sacar esos documentos de ahí. Hablemos del Cibao, que está en huelga. Eh, un contingente de policías militares fue visto llegando a sectores del municipio de Licey al medio, eso es en Santiago, también a otros lugares del Cibao, donde tradicionalmente se realizan estos enfrentamientos fuertes enfrentamientos en procesos de huelga. Esto ha a propósito de que lo comentábamos la semana pasada, había una convocatoria a paro de labores por algunas reivindicaciones sociales de, de un grupo de organizaciones populares. Hay un video que anda circulando en redes sociales donde ustedes pueden ver por lo menos 10 patrullas motorizadas, 17 camiones y camionetas todos con sus grupos de agentes policiales y militares que estaban cruzando por un sector del licea al medio este paro de labores está siendo convocado como les dije, por un grupo de organizaciones populares de, específicamente del CIBAO, se había solicitado o se había propuesto para el día de hoy hasta las 6 eh, de la mañana del martes o sea de mañana, en todos los pueblos que componen la región del CIBAO ellos han solicitado a las autoridades que se rebaje la comida, que se rebaje la medicina, la gasolina, el gas, la tarifa eléctrica, eh, un aumento salarial, política de generación de empleos, esas son solo algunas de las exigencias al gobierno que están haciendo estos grupos populares, pero también están demandando que no se privatice el agua, que se mantengan los servicios permanentes y de calidad y detener la agresión y depredación de los árboles, ríos, medio ambiente, eh, por la colocación de unos filtros a la chimenea a la chimenea de Falcon Bridge en Loma Miranda, que también sea declarado parque nacional, eliminación del sistema de ARS AFP, bueno, entre muchísimas reivindicaciones que a veces yo digo, cuando se hacen estos procesos holgarios donde se exigen ciertas reivindicaciones a veces son tantas y tan generales que es difícil llegar como a un entendimiento de qué es lo que más apremia, qué podemos ir haciendo porque entre todo lo que está pidiendo uno no entiende bien hacia dónde es que van la solicitud de esas reivindicaciones pero por lo pronto no, eh, por ya lo sabemos que, que está todo ahí, militarizado el César, todo fue por eso te digo, o sea, están hablando de que le bajen la comida, le bajen la gasolina, el gas, que le bajen la luz, que le aumenten el sueldo, Exacto. que genere una política de empleo. O sea, ya, como que no, como que ya está todo mal.
1: No, no, el Cibao se hartó y se fue a huelga. Eso Exacto. es lo que está pasando. Mira, de acuerdo a, um, al informe estadístico de Zonas Francas 2022. La República Dominicana registró 774 empresas en zonas francas durante el año pasado, de las cuales los renglones de servicio, tabaco, sus derivados, así como confecciones, eh, textiles, eh, representaron la mayor cantidad. Durante el fin de semana, el presidente Luis Abinader visitó la zona de Santiago, en donde fueron inauguradas cuatro empresas de zona franca, el mandatario resaltó durante el evento el impacto positivo del sector de Zona Franca. Eh, sus avances también, habló de los aportes a la economía dominicana, en empleos, en exportación y muchísimas cosas. Y
2: recientemente también, Sergio, nos enteramos de que hay una iniciativa que está impulsada por el Ministerio de Industria y Comercio, que está buscando conectar, como a todos los sectores comerciales e industriales de nuestro país, a través de un evento que pretende, como bien decías, impulsar más esta industria. Y para conocer hemos eh, solicitado a Johans Kellner, él es viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales, para que nos hable un poco de esto. Johans, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarnos a este programa que sabemos que tiene un alcance muy importante en nuestro país y, y la verdad que siempre he admirado mucho este programa. Ay, gracias. Ustedes, gracias, gracias Johans. Y, y bueno, creo que las zonas francas eh, van muy bien, hay que destacar. Ahora me preguntaba alguien aquí de que, que se ve a veces como que los empleos son de baja calidad, pero tenemos sí. un sector, por ejemplo, aquí se hacen, aquí están de las 30 empresas más grandes del mundo de productos médicos, de, de, de equipos médicos. Eh, uh -huh. Aquí eh, existen 8 instalada con sus propias inversiones, o sea, no uh -huh. no que le maquilan, no, con sus propias inversiones como Baxter, Fresenios Cavi, Medtronic, y además uh -huh. contamos con empresas de productos electrónicos de alto nivel, como el caso de Eton, que tiene 5.000 empleos, y, y bueno, y también está en la parte textil, y la parte de tabaco y de servicios, pero pero es un sector que está muy diversificado, que está creciendo de manera importante. Ahora en septiembre tuvimos el mayor porcentaje de exportaciones, o sea que, que es algo que, que está beneficiando mucho al país y tenemos buenos proyectos como el tema de los semiconductores que vengan aquí a República Dominicana.
2: Y una cosa, hablaba yo cuando, antes de presentarte, Johan, que ustedes están tratando a través de un evento Impulsar esta industria, dar a conocer de qué se trata, que la gente empiece a entender bien De qué se tratan las zonas francas y cuál es el impacto que tiene a nivel económico en nuestro país Háblanos un poco de esta iniciativa Mira,
4: yo le vengo a hablar, a hablar de, de, del, del proyecto Encadena.deo Pero mm -hmm. el encadenamiento productivo que es eh, ha tomado una importancia eh, de, otro, de otro nivel después de la pandemia y, y es parte de la razón que, que existe en la industria y comercio y el, y el decreto eh, 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 688-20 en que las empresas, no solamente de zona franca, sino las empresas manufactureras del sector de República Dominicana se conecten y se encadenen. ¿Qué es encadenarte? Bueno, que yo te provea servicio a ti, tú me proveas servicio a mí, que claro. yo te venda producto eh, de materia prima, que yo le venda producto terminado al otro y no tengamos necesariamente que importar de Asia o de otros lugares que al final ponen en riesgo eh, todo el, lo que es el supply chain, o sea, que la, las cosas uh -huh. lleguen a tiempo. Entonces... Estamos haciendo este evento, pero no es solo para las zonas francas, y es simple. A eso te iba a preguntar, es, si es
2: para las zonas francas o es para ciudadanos en general.
4: Es para todas las empresas, no ciudadanos okay. para las empresas que producen okay. algo. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando yo estoy eh, quiero hacer una venta una compra, tengo que conectarme con la empresa, tengo que reunirme, tengo que hacer una reunión. Uh -huh. Pero ustedes, que son los expertos, y la verdad que ahí merecen una estrella en tema virtualidad, Saben que uh -huh. por la virtualidad es más fácil y claro. más eficiente. Entonces este evento es 100% virtual. Y al final lo que está buscando es que las empresas sí se conecten unas con otras. Que hagan reuniones. Yo me inscribo, digo yo produzco plástico. El otro dice, bueno, yo uso plástico y además produzco producto terminado en, eh, eh, envasado en plástico. Bueno, eh, después, cuando después que me inscriban dos semanas antes de empezar el evento, la inteligencia artificial me va a decir, mira, reúnate con fulanito a una cita con él, virtual y llena tu agenda durante estos tres días, y conéctate y haz negocio, este es un es un evento para hacer negocios unos con otros, 100% virtual 100% gratuito y la me idea gusta. nuestra es que eh, se conecten 2000 a 2500 empresas pero además Va a incluir, obviamente, el sector Zona Franca, que tiene un poder de compra in interesante. Imagínate claro. que una empresa de Zona Franca que compra medio contenedor de un producto o 20 o 50 mil dólares mensual, te, te, te impacte a ti, que tú eres una MIPIM, una empresa pequeña, y te diga, mira, yo te puedo hacer un contrato por uno o dos años. Eso cambia la esa empresa. Y, y además, la empresa local o la empresa de Zona Franca ya no tiene que depender de una logística internacional, sino que además va a tener su producto de manera local. Entonces, esa es la idea de Encadena.deo. Ahora mismo cualquier empresa puede entrar a encadena.deo e inscribirse y poner, llenar las datas, es gratis y inmediatamente se va, eh, a partir de ya del mes de enero, es 17, el evento es 17, 18 19 de enero ya la empresa, se abre la plataforma donde tú vas a empezar a hacer las reuniones porque ahora mismo estamos en una en un proceso de captación de que las empresas se inscriban. ¿Y, ¿Y cómo
2: hacemos eso? La, la, aquellos que estén escuchándote y estén interesados, ¿cómo pueden participar?
4: Es simplemente entrar en cadena.do, entrar al, al clic de registro, iniciar con eh, poner tu data. Si, es, mientras, si puedes poner, hay un espacio para poner, por ejemplo, lo que tú estás buscando en en este en esta feria, lo que tú produces, lo que mm -hmm. tú necesitas. Y además también poner tus links de página de internet o de Instagram porque eh, esta, esta plataforma toma un poco de la inteligencia artificial y te sugiere con quién reunirte. Entonces sí, eso, bueno, es, eso es importante hacerlo. Por ejemplo... En el caso de ustedes, ustedes proveen servicios de, tele, de comunicación, bueno, quien estén buscando eso probablemente lo va a conectar con este tipo de servicio. Me
2: encanta, la verdad es que me parece muy interesante este proyecto porque es como un gran evento de networking entre empresas que, que se pueden ayudar y que se pueden dar soporte y crecer juntas que lo único que hace falta es, bueno, conectarlos y me encanta el nombre de Encadena.do. Esto se va a realizar para aquellos que estén interesados los días 17, 18 y 19 de enero del año que viene va a ser tal como decía Johan a través de una plataforma completamente virtual van a participar muchos sectores productivos ¿Cuál es la idea, Johan, o cuál es el, digamos que el gol que ustedes tienen de conectar cuántas empresas? ¿Hacia dónde están orientadas? Nuestra
4: orientados? meta es, ya tenemos 300 empresas conectadas, y nuestra meta es 2.000 a 2.500. Y la idea es también que van, van, van a suceder conferencias internacionales. Por ejemplo, tenemos un experto de McKinsey que nos va a hablar de, de la importancia del encadenamiento productivo, pero a la, a la vez vamos a tener temas objetivos, como cómo exportar a Puerto Rico o cómo eh, 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 tenemos por ejemplo el tema de cómo he hecho en República Dominicana, cómo pongo el sello de hecho en República Dominicana en mi producto que para mí es algo muy importante y fácil de hacer y que claro. y Comercio en este caso eh, tiene liderazgo en eso Fantino que es el viceministro que lidera esa área, va a exponer eh, qué sé yo 30, 45 minutos, nosotros tenemos como país invitado a Puerto Rico eh, y queremos que ellos le, le puse la meta de 100 empresas puertorriqueñas, que en general es un mercado más eh, de comprar, eh, es un mercado que generalmente compra más los productos dominicanos y es muy cercano y fácil logísticamente de lograr vender nuestro producto dominicano hacia Puerto Rico.
1: Genial. Johans, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2, una excelente conversación a nuestros amigos oyentes en cadena.do, en cadena.do, se realiza los días 17, 18 y 19 de enero del año 2024 a través de una plataforma eh, virtual donde participan más de 10 sectores productivos y se busca conectar más de 2.000 empresas. Vamos a finalizar esta primera parte introductoria de algunos temas. Por ejemplo, el viceministro de Política Exterior Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Julio Gómez, dijo que se aplicarán consecuencias en el Servicio Exterior Dominicano sin que nadie pueda impedirlo. El encargado de Política Exterior explicó que habrá ...consecuencias en el Servicio Exterior Dominicano y que no habrá fuerza alguna que pueda impedir la aplicación del régimen de consecuencias. Dijo, y estoy citando, yo personalmente estoy comprometido con esto, comunicó el diplomático a través de una publicación de la cuenta de X. Además, Julio Gómez estableció que desde su posición como viceministro del Cuerpo Diplomático, no sería cómplice de las irregularidades de los grandes intelectuales del servicio exterior. Él, él dijo que el gran problema del país es el ocultamiento de las infracciones y aclaró que no hay forma de que siendo él viceministro pueda ser eh, puedan ser tapadas las irregularidades de los grandes intelectuales del servicio exterior. No habrá vacas sagradas. Terminará la complacencia.
2: Eso es un mensaje. Ay, bueno, no. anuncian la construcción del primer vertipuerto para autogiros en la República Dominicana y usted se preguntará qué es eso. bueno
0: ¿Qué es eso?
2: Exacto. La empresa española ELA Aviación anunció que dentro del plan de expansión internacional, que ellos van a iniciar en los próximos meses, van a hacer la construcción de este primer vertipuerto para autogiros o girocopteros en la República Dominicana. Esto de acuerdo con la encargada de Expansión Internacional, la construcción de este vertipuerto se va a realizar en las antiguas instalaciones de Lidosa. De acuerdo con los expertos, este autogiro es una, una aeronave, para los que no sabían, muy versátil, dicen ellos que perfecta para vuelos turísticos, que también sirve para patrullaje aéreo, para uso privado, para uso gubernamental, Dicen además que va a ser muy eficiente y económico usar, y lo más importante, que es muy segura y muy fácil de aprender a volar.
1: Pero yo estoy viendo el. Bu busqué Vertipuerto. Ajá. Eh, pero es una nave espacial que van a traer.
2: Es como una nave espacial.
1: <risa> Ay seguimos inventando, está bien vamos a invitarles señores a todos ustedes a que pasen por Google y ahí usted ponga Karina y Sergio After Dark y usted disfrute de más de 100 episodios que hay para usted
2: un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso escolar vamos a partir de un punto importante porque generalmente lo asociamos al colegio sin embargo el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también, pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo mi hija esta moneda digamos que tiene dos caras, porque hablamos del niño que recibe el bullying, pero también el que hace bullying está gritando al otro niño que está buscando
1: atención. Las recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos. Tenemos
3: que tener
2: un espacio de confianza, diálogo abierto.
1: Que lo fortalezcan como humanos
2: íntegros. Donde mi hijo se sienta la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud. Y saber que yo como mamá o papá voy a estar
1: disponible. Y que tenga la confianza de contarnos lo que le suceda. Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos buscan en Google como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente usted pone Karina y Sergio After Dark. Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieras, está en 62. Dos Ole la me
1: voy. Se qué, se
2: qué.
1: Ahora
2: Gabi es guapa. Porque yo hubiera, yo me hubiera <laughs> enfermado hoy. <laughs>
3: no, cari. Déjame primero decir, yay, Feliz lunes a <laughs> todos. Sí, lo que pasa es que uno humilde, porque fíjate, eh, somos tan, tan chéveres estos equipos que nosotros le ganamos el sábado, que conste en acta, en San Pedro y le dejamos que ganaran aquí claro. la
0: alemana,
2: en su casa, claro, <risa> pero qué bien que la pasamos, ya había dicho al inicio del programa Gaby que independientemente de que eso es parte del deporte, que el que gana es el que goza, qué bien que la pasamos, qué buena noche con parte de los oyentes de 12 y 2, el liceíta que estaba atrás de nosotros, que, que era más estrellita que yo anoche, fue una cosa espectacular. No, no, no,
3: ese señor hizo hizo de verdad que el ambiente más festivo aún Y, sí, y gracias señor. a todos eh, quienes nos acompañaron, hicieron parte Había ahí, que no le tomé su nombre, una estrellita eufórica también, así tipo, Ay, sí. señores. <risa> sí. Yo no sé si ya lo va a subir ese video, pero cuando hicieron esa primera ca carrera Karina nos se tira. Al, al, no, no, al mala, esta, yo estaba,
2: nosotros estaba estábamos la... pidiendo una hamburguesa y yo le dije, espérate, que acaba de pasar
3: algo, ¿qué es lo que está sucediendo? Y fue como tan desapercibido porque la verdad que estábamos en el noveno inning y que uno iba a pensar que claro. iba a pasar esto, pero bien. La pelota Ay, tiene no Qué eso. buenos anfitriones somos nosotros, que dejamos. Que ganaran en nuestro estadio para ti, Karina, para hacerte sentir bien y que te puedas de aquí con esa sonrisa.
2: Gracias, Gaby. Entonces, te agradezco. Voy a venir a todos los partidos de las estrellas y los toros aquí, al, 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 al Play de los toros, porque aquí es que tenemos que ganarle.
3: Oye, oye, oye. Bueno, pues vamos al mambo, como dicen por aquí. Sí, Hoy está Hoy iniciamos esta semana, señores, con. Bueno, Cari es testigo, porque cuando le digo, ¿qué hacemos esta semana? y Cristi me dice mediterránea y digo perfecto la comida mediterránea para mí cuando me preguntan Gaby cuál es tu, tu comida tu favorita yo siempre me voy por la comida mediterránea en el caso de la comida mediterránea es un balance muy rico de frescura, de textura de sabores es bastante fresco es muy agradable y vamos a, a, a notar la presencia de legumbres, verduras eh, vegetales frescos, inclusive hasta de estación. Vamos a ver más pescados y carnes blancas que carnes rojas y donde el aceite de oliva siempre va a estar presente. Otra de las características también es el uso de la parte láctea dentro de los quesos, sobre todo la parte feta, porque cuando hablamos comida mediterránea siempre nos enfocamos como Grecia e Italia, pero es Toda sí. esa parte, toda esa costa que forma parte del Mediterráneo, en donde vamos a encontrar una variedad de vegetales que nos permiten jugar con esa imaginación y que nos van a hacer, que son los protagonistas de los sabores característicos de esta deliciosa comida. Eh, también, si nos vamos por ese lado, es muy famosa la parte de la dieta mediterránea y es famosa justamente ah, sí. por las características que inicialmente te, te mencioné y cae muy bien al estómago, es bastante ligera y demás. Entonces, ya saben que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta semana estas recetas. Si ustedes tienen algunas que quieran compartir con nosotros, por favor, a través de nuestras cuentas, pueden hacerlo y con muchísimo gusto también compartimos con el resto de nuestros oyentes. En el caso del día de hoy, vamos a hacer una ensalada mediterránea de garbanzos, en la cual usted le puede poner un extra de proteína, eh, ya sea con sardinas, con salmón, con pescado eh, blanco. Eh, queda deliciosa y es muy agradable. Puede cambiar los garbanzos por alubias, eh, que también le va súper rico. Puede cambiarlo por habas o abones, que son Riquísimos, O sea, a mí me fascina esa esa combinación y la base siempre será igual. Y como te decía, okay. agregarle unas sardinillas, agregarle un atún, un salmón, eh, va perfecto. Necesitamos en este caso dos latas de 16 onzas de, de garbanzo, que la vamos a tener drenadas. Recuerden que con el agua de garbanzo se pueden hacer muchas cosas, no la boten. Y para eso pueden visitar la página de 2 y 2 y mi página que van a encontrar también ahí recetas con el agua de garbanzo. ...dos tomates cortados en cubos, preferiblemente sin semilla ...también puede utilizar los tomates tipo cherry... ...cortados en dos, a esto le puede dejar la semilla... ...un tercio de taza de aceite de oliva... ...media taza de queso feta desmenuzado ...si quiere un poco más, bienvenido... ...media taza de aceitunas calamatas picadas... ...un cuarto de taza de perejil liso picadito... ...un cuarto de taza de menta fresca, también picada... ...tres cucharadas de vinagre de manzana... Eh, que puede cambiar también por un vinagre de estragón, que le va a espectacular. Puede ser también vinagre blanco. Eh, no me iría tanto por el vinagre balsámico, pero ya si no tiene otra opción, perfectamente lo puede utilizar. Una okay. cucharadita de hojuelas de pimienta de cayena para darle como un toquecito picante y sale pimienta al gusto. La, la pimienta de cayena es opcional, por si acaso. Ya teniendo los garbanzos drenados, los vamos a mezclar con los tomates picados las aceitunas, el perejil y la menta. Entonces, aparte, vamos a mezclar el vinagre con las hojuelas de cayena y dejamos como macerar por un minuto aproximadamente. Y luego eso se lo vamos a incorporar a la parte de los garbanzos. Le damos un toque de sal y pimienta al gusto y luego vamos entonces a agregar el aceite de oliva y volvemos a mezclar. Incorporamos okay. la mitad del queso feta, vamos a mover suavemente y al momento de servir usted va a agregar el resto del queso feta. Si no la va a servir de una vez, les recomiendo que la lleve a nevera para que esté fresquita y, y media frita cuando la vaya a servir y si va a incorporar cualquier otro tipo de proteína, lo hace junto con la mitad del queso feta o puede ser también aparte pero la combinación es muy agradable y ya al momento de okay. servir, le, le terminas de agregar el resto del queso feta y si deseas, para tener una frescura en hierbas, un poco más de perejil, un poco más de menta picada y...
2: Gua, gua. La, la. Ahí tienen otra receta. Iniciamos esta semana de comida mediterránea. que tal? Como dijo Gaby, si ustedes tienen alguna que quieran compartir con nosotros, bienvenida sea. Pueden entrar en nuestra página 12y2.com y pueden también, a través de la de los mensajes directos, tanto de la cuenta de Gaby como de 12y2 en Instagram, enviarlo. Y si no, recuerden 12y2.com. Ahí están siempre las recetas de Gaby. Gracias, Gaby un beso enorme, te veo en breve aquí nos vemos, porque es bueno que ustedes sepan que yo estoy en la oficina de Gaby Gaby sale y está haciendo desde afuera a nuestra querida Gaby cerremos el teléfono, gracias Gaby, un beso grande y bueno ya regresamos espérate, con el espérate, resto espérate, del espérate, contenido espérate. ¿qué pasó? De despedir,
1: antes de despedir Ajá. estamos esperando la llamada de un niño o una niña 829 236 9856 829 236 98 56. Ahora sí, despide.
2: Ahora sí, hasta aquí nuestra receta del día. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en dos. Seis, dos.
1: Ya estamos en lo mejor de la web y de inmediato nos vamos con algo que se llama el App Bienestar Digital, porque en general se entiende por bienestar eh, digital el consumo saludable de medios digitales. Y Google entonces ha bautizado con este mismo término una aplicación para Android con la que se puede, entre otras cosas, conocer el tiempo que un usuario pasa en su dispositivo móvil, o limitar también el uso de aplicaciones como TikTok, Snapchat, Instagram, etcétera. Esta aplicación recoge la actividad en un smartphone para medir los hábitos digitales y ofrecer herramientas para ayudar a reducir el tiempo en pantalla, promover también el uso controlado del mismo, mitigar el estrés digital y crear más tiempo sin conexión. En inglés, Digital Wellbeing es una herramienta que muestra cómo una persona ha estado usando su teléfono mediante un gráfico circular que muestra el tiempo dedicado a cada aplicación y cuánto tiempo ha estado en su teléfono en total. Debajo de esto puede ver cuántas veces se ha desbloqueado su teléfono en ese día. ...cuántas notificaciones han llegado... ...además al tocar la barra es posible ver... ...el desglose de minutos por aplicación... ...Bienestar Digital permite establecer también límites de tiempo... ...en cualquier aplicación específica... ...también cuenta con un modo de enfoque... ...que sirve para silenciar las aplicaciones que distraen... ...y por último el modo Hora de Dormir... ...que puede ayudar a relajarse... ...y disfrutar de un buen descanso nocturno... ...la aplicación es personalizable... Y gratuita se llama App de Bienestar, o lo puede buscar como Digital Well
0: Being.
2: Ok, si nos vamos a Waze, ahora ha lanzado una función de seguridad muy interesante que integra el historial de accidentes en Google. ¿Esto qué va a hacer? Que va a notificar cuando un usuario pase por una vía que es propensa a generar, a generar accidentes. Que me imagino que la de Punta Cana, y Sergio argumentaría sobre eso, va a ser una de las vías que siempre te va a dar una alerta. Mira, claro. aquí hay muchos accidentes. Claro. Pero hablando en serio, esto es una herramienta que podría salvar vidas cuando según cifras que se han revelado a través de la aplicación, cada día casi 3.700 personas mueren en todo el mundo En accidentes que involucran automóviles, autobuses, motocicletas, bicicletas, camiones, peatones Pero además se estima que las lesiones por accidente son la octava causa de muerte a nivel mundial Y los Wazeers, como se le llaman de todo el mundo, o sea los, usu los usuarios de Waze de todo el mundo Informan accidentes aproximadamente cada dos segundos, señores Waze es capaz de determinar si una carretera es peligrosa por el uso de lo que ya conocemos de inteligencia artificial, analiza enormes cantidades de información que dan los usuarios de datos de accidentes anteriores, y esto se combina, o sea, se combina información sobre los detalles de la carretera, por ejemplo, si se trata de una autopista o una calle, así como el grado de inclinación, el estado de la vía, todo esto se analiza en los momentos del día que representa más riesgo, además, transitar por esa vía. Si cualquiera de estos factores suponen que el usuario vaya a encontrar ante un escenario que es particularmente peligroso, pues la aplicación va a generar una, una notificación se va a mostrar la peligrosidad del tramo durante cuántos kilómetros se extiende esa peligrosidad, pero además este aviso va a aparecer en la parte inferior de la pantalla con un mensaje que va a decir, historial de accidentes la próxima tantas millas. Aunque no señala cuáles son los tramos de, de la carretera eh, que son especialmente problemáticos, ni tampoco especifica si estos accidentes ocurren o con peatones o con ciclistas o con cualquier tipo de vehículo, de hecho sirve mucho para minimizar las distracciones el usuario no va a recibir alertas de peligrosidad en carreteras que transite frecuentemente, los desarrolladores de la aplicación justifican o lo justifican diciendo que esto puede ser más una distracción que una herramienta así que solo se va a notificar al conductor antes de que se adentre a un tramo peligroso que además no es habitual que transite esta persona o este Wazer, como se le llama, por ahí para advertirle de que, es un, de que es un tramo peligroso. Y me parece muy bien.
1: Bueno, es que Waze todos los días sigue avanzando con muchísimos como... Eh, features, Con muchas herramientas porque tiene
2: muchísima información.
1: Sí, hay, hay, el otro día entré y no sé qué fue lo que vi que dije, pero yo no sabía que tenía esto. Incluso para para la gente que mota moto, Waze tiene una modalidad que es para moto solamente. Ah, no y, y si tú le pones esa modalidad y le dices que tú quieres conocer algunos caminos vecinales, mientras tú vas en la vía, por ejemplo, si yo voy de aquí a Santo, a Santo Domingo, lo que hace es que me desvía por algunas vías que son caminos vecinales para yo conocer eh, esas partes sin mantenerme todo el tiempo en la autopista. Está muy chulo eso.
2: Sí, 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 la verdad es que Waze tiene un potencial de crecimiento enorme. Lo que yo nunca he entendido, por ejemplo, cuando tú das, cuando tú dices, cuando él te pregunta, está el policía ahí todavía, está el vehículo a la Ajá. izquierda que tú tienes que darle la información, Ajá. tú vas acumulando puntos que yo no sé para qué se usan. No, ¿Para bueno. qué tú acumulas puntos en Waze? No
1: sé, pero yo soy en Waze, yo soy rey, bla, 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 bla. Sí. <risa> yo tengo Waze
2: <risa> desde yo el también. año
1: 2007, 2008, por ahí.
2: Yo creo que nosotros fuimos de los primeros en, en, Mira, decir, en usarlos.
1: Te voy a decir, voy a abrir. Porque yo
2: recuerdo que me lo recomendaste tú en algún momento. Yo, como siempre, tenía mi resistencia a hacerlo hasta mm -hmm. que finalmente me volví amiga.
1: Mira, yo tengo Waze. Dice aquí que ajá, yo, soy, yo soy rey. O sea, yo, yo estoy en el estatus de rey. Yo tengo 174,763 puntos. Y dice que yo... Comencé Waze hace 12 años, si nos vamos 12 años, ah, pero más, eh, 13, 12, no, perdón, estamos 23, Ajá. 23, eh, 13, son 10, o sea que 12 años, estamos hablando del 2011, fue que yo empecé Waze. ¿Y cuánto
2: tiene la aplicación?
1: No sé, Eso habría que debe, debe tener dato. unos 15, 16 años. Exacto. Más o menos, ahora, eh, como tú dices... ¿Qué entonces hago yo con todos esos 174 mil puntos?
2: Yo quisiera, debe tener algún sentido, si alguien lo sabe, porque cada vez que yo lo que me dice que acumulo puntos, diamantes, no sé qué cosa yo digo, pero ¿para qué me sirve? O sea, ¿por qué hay ese ese, ese puntaje si al final no te sirve para nada?
1: Ven, vamos a averiguarlo ahora. Ven. Sí, dice por curiosidad nada Es un sistema de puntos para rastrear el uso de la aplicación del cliente de Waze y del editor de mapas Waze. Diferentes acciones eh, te dan diferentes números de puntos. Tu total de puntos es comparado con el total de puntos de otros usuarios de Waze para determinar tu rango en Waze. ¿Ves?
2: O sea, simplemente para hacerte rey, princesa o reina.
1: nada que, <risa> que tú eres dura, que tú eres dura okay. y que tienes tantos años en Waze. Eso es, ya.
2: Okay. Bueno, antes de finalizar, tenemos que recordarles siempre en nuestro podcast, un podcast donde hablamos de salud mental, donde hablamos de bienestar, con el único ánimo de que ustedes tengan herramientas para usted, para su familia, para sus hijos. Nos encuentra en todas las plataformas como Karina y Sergio, After Dark.
1: Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan en Google como Karina y Sergio After Dark, o Karina Larrauri Podcast, o Sergio Carlo Podcast. Así finalizamos lo mejor de la web aquí en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: Aquí están las informaciones de entretenimiento 2023, ha sido un año de récords para Taylor Swift Lo de Taylor Swift, señores, no tiene madre Ahora lo empieza a cerrar con un reconocimiento de Apple Music que la ha nombrado como la artista del año y según los datos de la plataforma de música en los primeros 10 meses de este año, 65 de sus canciones han ingresado en la lista de Global Daily Top 100 de la aplicación, siendo la única artista en lograr esto en un lapso de tiempo muy corto un ejemplo de este fenómeno que generó en el 2023 fue el evento Eras en el que se revivieron ahí canciones de su pasado, se convirtieron en tendencia y en la aplicación los oyentes pueden encontrar una variedad de programación de radio que celebra las dos décadas de álbumes de esta artista, así como entrevistas colecciones de álbumes, listas de reproducción que muestran ese viaje de estos últimos 10 meses como artista de año, del año perdón, de Apple Music, esta cantante va a recibir un premio físico que es como Simboliza la excelencia musical Cada premio de Apple Music Presenta la oblea de silicio Personalizada de Apple Evidentemente suspendida entre una capa de vidrio pulido Y una estructura de aluminio Taylor Swift no tiene mamacita
1: Pa' que sepa Sí, sí, y suena bien, eso es lo grande. Sí, el hombre. Ministerio Público de Venezuela ordenó reabrir la investigación por la muerte del cantante de rap eh, y hip-hop venezolano Tyrone José González, conocido como Cancerbero, quien falleció en el 2015 tras una caída, eh, bueno, que medios locales atribuyeron a un suicidio. En su cuenta de X, antes Twitter, el fiscal a cargo del caso dijo que designó a la Fiscalía 85 Nacional para reabrir el caso del icónico artista, recientemente reconocido por la revista Rolling Stones como uno de los mejores raperos en español. El fiscal recordó que recientemente el Ministerio Público solicitó no concluir el caso de la muerte del cantante y aseguró que la orden que de, de reabrirlo responde al clamor de familiares y amigos. Yo siempre me he preguntado, cuando abren un caso como este, o sea... Reabren en este caso. Sí, reabren un caso como este. O sea. ¿qué? ¿Cuál es el fin al final?
2: Bueno, tratar de llegar a la verdad de lo que sucedió. Ok.
5: Pensando en ti. Sí, sí.
6: more
2: Ok, vámonos con otra noticia. Sergio me pegó la gripe, un segundo por favor. Oh wow, bueno, prepárate
0: entonces.
1: <ríe> Aunque sea de
2: lejos. Bueno, se bueno, lanza un nuevo tráiler de la película sobre su gira eh, Renaissance. Según la artista, esta nueva gira mundial aún no termina y el lanzamiento de su película sobre este famoso tour ya es el siguiente paso de Queen Bee. El avance muestra a esta artista hablando sobre los desafíos que ha enfrentado. Hace mucho énfasis en la fuerza que ha tenido que mantener en un mundo mayormente dominado por hombres. También dijo y expresó sobre la lucha por equilibrar su maternidad con su presencia dentro del escenario, lo que para ella es un recordatorio de su verdadera identidad. Y yo creo que ella ha mantenido ese centro y por eso es que se mantiene como una artista eh, de, de pocos escándalos y controversia. Esa Recordemos es que esta gira, mamá, sí señor, yo estoy de acuerdo. Esta gira de Beyoncé agotó las entradas para sus 57 espectáculos en Europa y Estados Unidos y el material audiovisual se centra en el viaje de esta gira desde su inicio, que fue en Estocolmo, hasta su cierre, que fue en Kansas City.
0: Hmm.
1: ¡Vamos, suéltalo! Y dice... Exacto, ahí, ahora sí. Ok, para finalizar, entonces, eh, tengo aquí que James L. Brooks, co-creador y productor de Los Simpsons, confirmó que Homero Simpson seguirá estrangulando a Bart en la serie animada.
2: Dios mío, pero eso lo habían quitado, ¿y qué fue?
1: Estas declaraciones surgen luego de que en el capítulo de McMansion y Wife... Homero, bueno, pareció sugerir que cambiaría sus costumbres cuando la familia amarilla le dio la bienvenida a uno de los nuevos vecinos y uno de los nuevos personajes le da la mano a Homero, Este elogia su fuerza y Homero bromea con Marge, eh, diciéndole que todas esas veces que estranguló a Bart habían valido la pena. Sobre este capítulo, el productor le dijo a People en español, eh, bueno, a People, la revista People, no crean ni por un segundo que estamos cambiando algo. Nada se está domesticando, nada. Eso dijo Brooks. ¿Seguirá estrangulándolo? Si quieres usar ese horrible término para referirse a ello, su padre seguirá amándolo de una manera específica.
2: Ok, ok. Antes de finalizar, recuerden, Karin y Sergio, After Dark. Tenemos un tema que de seguro usted va a decir, oh, eso me pasa a mí, mucha gente atravesando por una situación que quizás desconoce de qué se trata síndrome del burnout puede
1: tener consecuencias muy graves por eso es que estamos haciendo este episodio de hoy porque queremos evitar que la gente
4: se queme
3: para identificar el síndrome de burnout si se te hace difícil el descansar poder dormir tensión dolores de cabezas enfermas con
7: más frecuencia de lo normal
3: en mi caso sentimientos de culpa de que era una fracasada de que no iba a poder continuar hacia adelante un desánimo y un desinterés casi total en lo que trabajaba un síndrome de el impostor horrible, extremo.
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlos eh, Podcast. O si no, te pone Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento en 12 y 2.
0: que
1: quieras estar en 12 y 2. Suena siempre la cancioncita, siempre que le invita a nuestros niños, a nuestras niñas, a llamar aquí a 12 y 2, a participar de este programa siempre. Tenemos ahí en la línea déjame ver, ahí tenemos a Sara con nosotros. Hola Sara, ¿cómo estás?
2: Wow. Ay, Dios mío, Dios mío. Sara, estás ¿cómo ahí? estás? Bien. Sí, eh, eh, lo que pasa es que Sergio no te puede oír. Hola, Sara, ¿cuántos años tienes? Eh, tengo siete. Siete años. ¿Y tu colegio cómo se llama? Colegio de los Pininos. Mira, ¿y qué aprendiste hoy en los Pininos, Sara? Cuéntame algo de lo que hicieron en clases.
8: En eh, matemáticas.
2: mm uh -huh.
8: eh, también aprendí a sumar.
2: Muy bien, Sara. Muy bien, ¿y si yo te digo 2 menos 2?
8: 2 menos 2 son 0.
2: Muy bien, ¿y te sabes algún chiste, Sara, una adivinanza? Sí. Dime, Sara. Sí. Pues adelante, hágalo.
9: ¿Qué
2: le dice un 10 a otro 10? Un 10 a otro 10. Mm, no sé, ¿qué le dice? Adiós. Adiós. ¿Cómo? Adiós. Sergio, ayúdame a Sara, muchas gracias. No, me, qué, me voy a pero tomar pero un par de días para entender el chiste. No entendí para nada. Gracias, Sara. Un besito para ti. Aquí igual tenemos regalitos para ti. ¿En qué aprendiste hoy?
1: Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen ya, desde ahora, a conectar con nosotros al 829-236-9856. 829-236-9856. Discúlpenme, yo no estoy como muy eh, enfocado. Mi mente anda por mil lugares. No sé qué es lo que me ha pasado con esta gripe que me ha desenfocado. Eh, óyeme, yo trato de de aguantar, de sostener un pensamiento y darle y no puedo loca, o sea, yo no
2: no, pero eso es parte de todo lo, de toda la enfermedad de, Sergio, darle un chance, que, que tiene que bueno, ver la de la congestión la congestión, el malestar, el proceso, el cuerpo está en otra cosa, amigo. Dale un chance, bueno. dale un chance que te vas a recuperar. Además, a medida que uno va cumpliendo años, la recuperación es más lenta. Es bueno que lo sepas. 829-236-9856. <risa> ok, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Si de repente me quedo sola, a Sergio le dio un asunto. 829-236-9856. En la línea está con nosotros eh, Arturo, está ahí. Cuéntanos, Arturo.
10: Saludos, Carlos
2: Sergio. ¿Cómo estás? Hermano.
10: Bien, bien. Yo no sé, me imagino que han hablado 500 veces de esto en el programa, pero no sé qué se va a hacer con el tema de los motores o los túneles.
0: Quererlos.
1: No los motores, se,
10: quiere. okay. los los
2: motores túneles, se quieren. un peligro. En los túneles, en los enlevados no no se quieren nada. Los motores sí, tienen sí, que cumplir sí. con la ley, igual que todos nosotros. No, imposible. Así es,
10: eso esto es un peligro, porque a veces uno no, ni siquiera los ve. Entonces, hasta que no pase algo, lamentablemente, siento como que no va a pasar nada. No más.
1: va a pasar Hasta nada, más. y va a pasar mucho, y va a pasar todo, y no va a pasar nada. Así es que funciona este país. No, Ahí tenemos no, a Gómez no. en la línea. Buenas tardes, Gómez.
5: Y sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos
1: vivos, amigo, cuéntanos.
5: Recomendación al nuevo incumbente del Intran, de Intran. Señores, en las, <risa> de los barrios como en Santa La Fe, villajuana etcétera, etcétera. Etc., las calles que sean de dos vías, se pueden parquear de un solo lado. Las calles, que son de una sola vía, tú te puedes parquear de otro lado. No hay parqueo en ningún sitio y necesitamos no. parquear.
2: Sí, esa es, la, esa es la realidad. 829-236-9856 Una vez más agradecer al grupo de nuestra comunidad Que se hizo cita con nosotros en el Play de los Toros en La Romana que bien la pasamos, qué buen momento Me encantó ver ahí, primero estrellita, estrellita, pero de verdad de nacimiento Y otros que estaban ahí, aunque eran Liceita, Aguilucho Pero estaban apoyando, o a las estrellas o a los toros Es evidente que había más de los toros apoyando que de las estrellas Pero ayer ganamos, y qué bien, qué bien que la pasamos 829 236 9856 quiero mandar un saludo muy especial porque quedé de hacerlo a la una y treinta a propósito de nuestro viaje aquí a la romana. Saludar a la niña Ani, que siempre escucha el programa, que siempre está en sintonía con nosotros, más o menos a esta hora. Ani, desde aquí, un beso enorme para ti. 829 236 9856. Ahí está Tulio en la línea con nosotros. No, no, adelante. No, está tu...
1: Francisco, primero. Ah, Francisco primero, Francisco. Primero, Francisco.
10: Eh, okay. Solamente para reportar que aquí en Santiago está divino el tránsito, ah, gracias bien. a la huelga, okay. ay, y a Sergio ay, ay, quería ver su opinión, sí. tu opinión a Sergio, de esta aplicación que se llame Caliesap, de Caliesaje, Caliesap, okay. donde los ciudadanos podamos tirar <risa> fotografías uh, de comportamiento que no sean cívicos y demás uh, para que todos nos desahoguemos con pruebas. Uh, <risa> <risa>
1: Julio, está en la línea. Buenas tardes, Julio. Adelante.
6: Pero tú eres el otro. Yo soy Francisco.
1: Ah, tú eres ahora Francisco. Ahora sí. Perdón, adelante, Francisco. <risa> ahora
6: sí, así. Tengo cuerda, tengo cuerda. Una ¿Qué pasó? País, ¿Pero qué yo, es? ¿Por qué? ¿No puedes creer que ahora tenemos bucones en los parqueos del, del aeropuerto?
1: No, imposible.
2: No puede ser, señor. Oh, pero pues bucones, mira. pero ese parqueo, ¿te lo paga para qué el bucón? Pero para hacerte ofreciéndole <risa> qué.
6: Así mismo, oh. Yo llego, mi esposa llega de viaje, yo la paso a recoger como se debe recoger, parqué mi carro. Cuando nos estamos acercando al carro, vienen dos personas con su carnet documentado, que se yo cuánto Y yo, y esa gente, ¿en qué lo ayudamos? ¿En qué lo ayudamos? Pero espérense, espérense, ¿de que usted me está hablando? Sí, 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 venga, para pues, llevarlo con la maleta, que se yo cuánto, Pero espérense, señor, yo no necesito que me ayude con la maleta. No, no, venga, venga. Al final, claro está, me subieron la maleta pero le digo yo, ¿y esta gente? Y me acerco a donde uno de los le digo señor. ¿Y esta gente quién son? Ah, esos son unos ayudantes que están autorizados a estar aquí en el parqueo. Yo ay, creo Dios que Dios no es posible. No. ¿Cómo te van a permitir que ya, gente broma. se acerque a ti? Porque tú sabes que eso es lo que le más para adelante. avisar que no, tú, no, se no. te van a robar. Ay, que es lo que tu estás Es una vagabundía de la, de, la, de, la, de la administración del aeropuerto.
1: Para que no, no, se no, no, no. pues, Así
2: no, es. es. 829-236-9856 En la línea está Gabriel con nosotros Adelante Gabriel, cuéntanos
10: Sí, buenas tardes
2: Buenas, una pregunta
10: Adelante. ¿Hay algún lugar de un reclamo Que a usted se le rompa un aro En la autopista?
1: Pues, je, je, bueno, mi rey bueno. Nosotros
10: difícil. caímos en un aro eh, Caímos ayer en un hoyo Ajá. Como a las 12 de la noche Ajá. y uno creyendo que no aparece hoy porque no es una autopista Ajá. Uh -huh. ahí se rompió el aro se abrió por una parte de acá y otra para allá un pase, aro cuesta
2: 15 mil pesos
1: pase con el aro ahí al ministerio de obra pública a ver qué le dice
2: bueno <risa> <risa> eh, les deseo suerte ahí, amigo, duda, un abrazo <risa>
1: un aro compadre
2: bueno, dentro de las cosas que tenemos que comentar hay comunitarios y comerciantes de San Antonio de Guerra, eso es en el municipio de Santo Domingo Este, que están protestando en busca de soluciones al alto costo de las tarifas de la energía eléctrica. Los empresarios aseguran que el gobierno y la empresa Ede Este está cometiendo un abuso en esa localidad debido al alto costo de la factura energética. Pero siguen diciendo que no ha subido y todo el mundo quejándose de su factura.
1: Yes, 96, 98, 56, ahí tenemos a People en la línea. Buenas tardes, ah, People. People, pero no te vi,
2: People, y tú estabas en el grupo. ¿Qué pasó? No,
9: yo sé que te, Lorenzo, ayer amaneció a las 3 de la madrugada con una fiebre horrible y no le bajó literal, a pesar de llevarlo dos veces a emergencia, hasta las 10 de la noche. Ay,
2: Ay Dios, Dios, Dios mío, no cuídalo. Lo primero, lo primero.
9: Hoy está médica y ya tú sabes, ayer eso fue un show pero una pregunta people quién es que se encarga de lo de los parqueadores, será el ayuntamiento, será la DGC, porque yo te soy sincera, yo hasta miedo tengo claro. a acercarme a las clínicas, ayer estaba llevando a Lorenzo a uh -huh. una emergencia, gracias a Dios, eh, ahora en NACO hicieron un parqueo pero los domingos está cerrado, pero alrededor del parque pues, se ponen, se puede poner el, el, los carros, sí. oh señor los parqueadores Dios mío, me va a dar una cosa porque viendo que te pueden amenazar que te pueden hacer sí, todo claro. el vehículo
1: todo.
6: Y
9: unos son violentos algo alguien tiene que hacerse cargo de también darle seguridad al ciudadano de poder usar la vía pública no sé. claro. un abrazo claro. Claro. gracias gracias, bien,
1: gracias por llamar raíza ahí tenemos en la línea a Patricia buenas tardes Patricia
9: muy buenas tardes
1: hola, adelante, eh, está al aire
9: gracias sí hoy lunes eh, segundo lunes de noviembre se conmemora en el mundo el Día Mundial de los huérfanos. En el ah, mundo hay 132 huérfanos. Cuánto, cuánto? Y de esos 30 millones, 132 millones de huérfanos en el mundo.
10: En el mundo. Y de
9: esos 132 hay, per en el mundo, hay 13 millones que han eh, ambos padres han, han fallecido. Yo me pregunto por diferentes causas que todos conocemos guerras,
1: sí, muchísimas. Cosas. yo me
9: pregunto, ¿qué está pasando con los niños huérfanos de, de los feminicidios en República Dominicana?
2: ¿quién está a cargo de esos niños? ¿qué ministerio? ¿qué institución? Conani
0: bueno, se me fue, bueno sí. eh,
2: Patricia se fue pero es Conani el responsable de todo lo que son temas de niñez y adolescencia
1: bueno, pero a lo mejor podemos crea crear un ministerio de... Déjame ver. No de
2: ideas, no de sí, ideas. Sí, sí, claro. No, no que, ideas. Este
1: gobierno crea no. un ministerio para todo, entonces vamos a crear un ministerio nuevo. Ahí, te ahí está a Juan, Carlos.
2: Juan Carlos. Adelante Juan Carlos, cuéntanos.
5: Buenas tardes, jóvenes. Qué bueno tenerte de nuevo, Sergio. Por acá. Gracias, hermano.
1: Aunque los escucho a ustedes todo desafinado, pero bueno, ahí
5: vamos. <risa> sí, espero que, que vayas mejorando. Mira, antes sí. de mi comentario, no solamente con Annie, se encarga del trabajo con los niños huérfanos de víctimas de violencia también la Procuraduría de Niños Niñas y Adolescentes tiene un, claro. un punto importante ahí lo sé porque en algún momento de mi vida profesional yo colaboré con el Ministerio para las entrevistas forenses que se hacen en, el, en, el, en la Procuraduría cerrando ahí hablando primero de tu experiencia en el estadio eh, Francisco Micheli. Eh, Espectacular, Karina.
2: limpio, bueno limpio organizado.
5: No, sí. <ríe> y de eso te iba a hablar. De eso te iba a hablar. No sabes, no sé si tú sabes que el dueño de ese estadio no es el gobierno, no es el estado. Ese no, es el único es estadio. Ese es el único estadio privado de la República Dominicana que le pertenece a la Central Romana Corporation, la, uh -huh. los dueños de casa de campo y tienen otro concepto en cuanto al mantenimiento y demás que no tenemos que hablar señores, los baños Según, dan ganas
2: de acostarse en el piso
5: totalmente es totalmente. como tú mira, una almohada,
2: dice, todo blanco, limpio
5: y mira que no es, no es que es un estadio modelo porque es un estadio viejo de 40 años pero está muy bien cuidado entonces, lo otro es con relación a Waze yo también utilizo Waze desde hace muchísimo tiempo como 2010, pero lo único es que mi mi, mi trastorno obsesivo compulsivo como el de Sergio, a mí me da cosa, porque en el carro, cuando yo coloco Waze en pantalla amplia, él me pone al lado derecho de la pantalla el trayecto, y no en el centro. Entonces a mí me da cosa eso, a mí me, 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 me calcó y yo me siento como Sergio, entonces digo, ¡ay, negra no eh".
1: Ahí tenemos a Luis en la línea. Buenas tardes, Luis, adelante.
10: Saludos, muy buenas, Sergio. Mira, me alegro que vuelva, Nube Negra. Yo Gracias, la hermano. Y el sol un, pedazo contigo, que
1: eh. de un pedazo de mí quedó.
10: No, no, usted entero. Vamos para adelante. Eh, Karina, felicidades por tu viaje. Se dio bien, no pude ir. Gracias,
2: mi amor. Debiste venir.
10: rápido de todo lo que han dicho. Yo pensaba que venía con algo importante, pero la gente me ganó. <risa> el ministerio que mencioné en principio del programa, deben de cambiarlo al ministerio del parqueo. Y creo... Que le generaría
2: más. Claro, más beneficios, señores. Vamos control, a dedicar más cosas que generen control? soluciones, no privaciones de libertades a los ciudadanos. Por Dios, no se meta en la religión de los ciudadanos, que nuestra eh, constitución es laica, para que usted va a armar un, un, un ministerio de culto del cristiano. O sea, todos los demás usted, no existen ¿verdad? en el país. Exacto, muchas gracias por su <risa> llamada, un abrazo. Claro. Sergio, dime de los escáneres, ¿tú has oído algo? que? ¿De uh -huh? los escáneres? Ajá, porque escáneres? si no te hablo, ¿De te, hablo te, te hablo. La Junta Central Electoral y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por medio de su centro de asesoría y promoción electoral, han firmado un convenio de cooperación para qué? Para realizar una auditoría técnica a Todo el Ay, sistema de escrutinio de Digitalización, escaneo Transmisión de resultados O EDET, como se le llama Que va a ser utilizado en las elecciones de nosotros El año que viene, ¿verdad? Este acuerdo lo firma el presidente De la Junta Central Electoral El director ejecutivo de Derechos Humanos En presencia de todos los demás integrantes Del Pleno de la Junta También estuvo ahí el secretario general Bueno, es un grupo de personas, identidad que firman este convenio para, bueno, tratar de asegurar que las elecciones que vienen por ahí, todos los resultados sean lo más diáfano posible.
1: Sí, cómo no. Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. Estamos todavía... Eh, en tránsito y circo, todavía queda bueno, mucho espacio para que usted llame y se queje de cualquier cosa que usted quiere
2: quejarse. No, digo algo bueno también, no sé nah, si así. Que algo bueno del día antes. siempre algo bueno. Hablemos un poco del DGZ, el general Francisco Osoria de la Cruz que es el nuevo director de la DGZ ha dicho que su objetivo principal durante su gestión va a ser mejorar la seguridad vial, reducir los accidentes de tránsito y garantizar el cumplimiento de las normas que ojalá dentro de ese compromiso que dice tener el general y dentro de la garantía del cumplimiento de las normas se entienda que todos tenemos que someternos a la ley de tránsito, no solamente una parte de los que andamos en la calle manejando. Él quiere proporcionar, según sus propias palabras, un ambiente seguro para todos todos los ciudadanos, lo que significa, y esperamos nosotros que ese compromiso vaya alineado con la ley de tránsito que establece que todos tenemos que cumplirla. Eso implica a los motores, a los vehículos pesados y a los carros públicos. Ojalá y sea. Ahí tenemos a Raúl
1: en la línea. Buenas tardes. Raúl, ¿cómo está usted, caballero?
10: Buenas tardes, Sergio. Me alegra escucharte. Bueno, yo está, no sé
1: cómo tú, me tú. oigo, pero porque estoy... Solamente puedo escuchar un 10% de, 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 de ah, mi capacidad mí,
10: adultiva, mí, pero mí, nada, aquí tú, estamos. Tú, tú, tú podías estar en un ambiente donde haya reggaetón puesto no te va no a Y no me va a afectar, <risa> eso mismo estaba, estaba diciendo yo ayer. Miren que, hablando un poco, sí, de todo, el, el tránsito expreso, eso, ese, ese informe hay que actualizarlo, ese es el mismo reporte <risa> y yo tuve que dar un tapón el miércoles ese fue el mismo reporte del miércoles pasto. no me digas atención diga, al
2: tráfico ah, expreso sí, que actualice sí, tiene,
10: tiene como más de una semana con el mismo reporte y yo veo acá pero es que estaba, del Diablo
2: comentar que el ministro de educación Ángel Hernández ha dicho en el día de ayer que la violencia social está impactando en las escuelas, ha llamado a reducirla a través de la acción escolar para pasar a una sociedad donde, bueno, tratemos de que prime la comprensión mutua, la resolución pacífica de los conflictos, eso se enseña desde el colegio, eso se eh, forma y se moldea a través de la educación familiar, lamentablemente vivimos en un país donde esto es un gran reto, donde hemos visto cómo la violencia y la agresividad ha crecido en la juventud, en la sociedad en general y esto tiene varias aristas, esto tiene que ver con salud mental, esto tiene que ver con el núcleo familiar de que los padres no entienden cuáles son sus responsabilidades y aquí tenemos una sociedad donde tenemos hijos sin pensar y después lo tiramos a la calle y se crea, y se crían lamentablemente eh, sin tener muchos de ellos ni siquiera niñez y también dentro del ambiente escolar que al día de hoy hemos visto que hace falta mucha seguridad y mucho trabajo, a nivel de salud mental con los niños para ver si por lo menos a, medi a mediano plazo tenemos una sociedad menos violenta.
1: Ahí tenemos una llamadita, tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿cómo están? Miren, bien, una, es
10: un comentario eh, digamos positivo dentro de todo lo que se escucha Um, yo el día de ayer fui a poner una denuncia al, a la policía fui a, a un destacamento el destacamento nueve no había sistema me refirieron ahí a Buenos Aires yo dije, que no había
2: sistema ¿Qué nunca qué hay raro. sistema no, perdón no, había, no perdón, 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 perdón no había
10: no no había no luz no había luz ah todavía que sí. no había luz dios mío ya vamos a la parte positiva serio, que exacto que okay, está <risa> bien está bien sí, <risa> me, me, me refirieron a Buenos Aires como digo bueno yo digo como tremenda lucha para mi sorpresa, señores, el trato, eh, de hecho mencionó la persona que me atendió, el agente Oliver de la Cruz, un trato que como cualquier oficina privada, luego de ahí eh, fue por un, un asalto, un asalto no, un robo, en eh, Tiantini me refirieron, me dijeron, mira, te recibo la denuncia, pero debes de llevarla para procesarla a la la Fui hoy, estoy saliendo de allá, me atendió, no sé cómo se llama la gente que me atendió, también un trato magnífico. No sé si es una iniciativa de la Policía Nacional, Ay, que bueno. fue muy crítico de la policía. Pero dime pero una cosa, entonces, ¿tuviste que ir a ¿no? tres
1: lugares diferentes para poder procesar
10: una querella? Mira, la verdad es que yo no me documenté lo que tenía que hacer, porque yo fui a este lugar, fui al 9 inicialmente, porque el teléfono me está transmitiendo de ahí desde ver, es un iPhone y está transmitiendo de que ahí está. Yo sin saber, bueno, pues llego ahí. El señor, el comandante de ese, de ese destacamento, me dijo, mira, no es ahí. Ahora, si tú quieres, ve a Buenos Aires, Si está transmitiendo desde ese lugar para que vayan hacia allá. Cuando llego, el sitio donde está transmitiendo el celular es una casa. Y ahí se complica un poco, porque ya es un allanamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí entonces me refieren a la hacer para toda la investigación y, y demás, y, y ubicar las cámaras, la persona que, que es un motoconcho, ¿no? Uh -huh. O sea que... Yo no creo que hubo trámites de más, sino que yo tal vez no me documenté o no okay. eh, accedí por una información que ya tenía. Pero al final el comentario va dado por el trato que me dieron a nivel de servicio. ¿El, el equipo. que pudiera... No, pues eso fue el, fue el viernes que me, me lo quitaron y, y recién acabo de poner la, la, ya la segunda denuncia, por decirlo así que es la orden de buscar en las cámaras y ubicar a la persona. O en su defecto, es donde está transmitiendo para, para poder, no sé si se un allanamiento. Yo tengo un tigre
1: o, por 5 o... mil pesos, hace rato tuviese conseguido eso.
2: Mira muchacho, a el favor, claro, gracias por es que tu la, la llamada. Eso no, no funciona, no,
1: no, cariño o sea...
2: Eso no es verdad, tampoco es ca no, no se puede ir hacia el mismo viernes, él
1: va donde el tigre, le toma los 5 mil, y él llega allá con un policía que... Está a lo mejor fuera de su servicio. Llega allá y le dice: Búscame el celular, venga, tráigalo. Aquí está, tome, está ya full.
2: Mira, lamentablemente yo no he tenido buenas experiencias, pero es bueno saber que se está trabajando en la adecuación de la policía y escuchar también buenas, aunque sea en uno de los destacamentos. Eh, es bueno eh, tratemos de ver si esto va organizándose pero en la experiencia personal eh, yo he tenido situaciones de ese tipo y la verdad que eh, la atención no es buena y el seguimiento mucho menos a mí una vez me dijeron que por qué mi hermana fue mi hermana que le robaron le rompieron un cristal le robaron su computadora y todo lo que tenía en el auto y a ella lo que le dijeron en la ahí en el palacio de la policía le dijeron que por qué había dejado la computadora en el carro esa fue la pregunta que le hicieron. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está todo allá afuera. 829-236-9856. Ay, mira quién te dice.
1: Ok, sería. no, no. Ay. Antes de eso tenemos a Ángel. Buenas tardes, Ángel, adelante.
8: Ah, buenas tardes, Sergio. Karina, ¿cómo están?
1: Estamos vivos y sueltos, amigo. Cuéntanos.
8: Tengo una pregunta y una felicitación. Que Karina dijo que debíamos decir cosas positivas. Y primero la pregunta. Eh, la pregunta es, um, ¿se puede hacer una de una iniciativa como la que tiene Sergio allá en, en Punta Cana contra la empresa privada? ¿Se puede hacer una iniciativa colectiva legal contra la DGC por reforzar la ley a un segmento de manera discriminatoria? porque Mira, solamente le aplican las multas a, lo, a nosotros los, los conductores sí, privados lo que pasa es me que gusto, embargo, algo, me
1: gusta acuérdate de algo eh, algo ángel acuérdate sí. que los sindicatos de choferes y tú esos carro del carro público y toda esa gente hay otra ley que lo ampara no la de nosotros ¿eh? y a los
2: motores también, los no, motores no existen, los motores no, no existen aquí okay. bueno
8: por lo menos déjame entonces decir la felicitación Quiero felicitar de manera efusiva al Ministerio de Obras Públicas que ha decidido al mediodía comenzar a pavimentar la salida de la Luperón hacia la Kennedy y el Efe. tapón llega... <risa> llega casi a
1: Y
11: con ustedes... Ay, Ay, Jané. Buenas tardes, ¿cómo estás? Incluso estaba lleno de mao-mao Ay, Jané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio Porque no es un marilín, es en magilón.
1: ¿Entiendes? Jané, amiga, ¿cómo está la vida?
11: Perito, mi niño? herido ¿Tú, tú, mi amor?
1: Ay, sí, Jané, Tengo pero una no gripe que, que me quería, pues, literalmente que me vamos, quería matar
11: Permiso vamos, la Permiso, déjala ver adelante que vamos, perdón uh -huh. Que pa para adelante que ya, vamos, Jané. que temo Tú veis Hola, Cari.
2: Hola, mi amor.
11: Que yo le estoy diciendo que hay que, terir, que ir para adelante, como dice el presidente. Oh, no, mira para atrás, mi amor. Porque si claro. no Niños,
2: mi amor se a funer. Mi amorcito, los maumau. ¡Ja, te... <risa> ja, <risa>
11: Pero yo quisiera saber, Karina, si en tu casa yo puedo hacer un hoyo y despegar a tu casa y llevarme un plazo del blog, ¿yo puedo hacer eso? Ah, ¿Y jamás de
2: ninguna manera, jamás de ninguna porque manera.
11: Porque entonces yo, yo me va a costar buscar mi, mi, mi 45 mil, ¿verdad? Y para allá, tú me entiendes que se ha tirado un tiro, como dice este niño, solentino, que sea uno, porque dime, así no, y entonces Oye, Kari. Oye, no, Janela tiene madre. Ay, cariño, oye. Es que tenemos que dar a respetar, señor. ¿Dónde están los cocos de este país? ¿Dónde están los cocos? Que no lo veo. ¿Por qué dime? ¿Por qué entonces? Llévanela, por favor. Llamamos, Janela. Gracias por llamarme. Eso, gracias. Ay, Ay Janela. Buenas tardes, con este oficio. Incluso estaba lleno de Mao Mao. Ay, Janela. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un
0: marrilón. Todo lo que quieras
2: está en los dos. Estamos en nuestro segmento de que aprendiste hoy? Y siempre queremos hablar con nuestros pequeños oyentes Ahí tenemos a Chris. Hola Cris, tocaya de nuestra productora, ¿cómo estás?
9: Bien
2: Qué bueno, ¿y cuántos años tienes? Yo
9: tengo 11
2: ¿Y tu colegio cómo se llama?
9: Eh, colegio Cristiano Reformado Emanuel.
2: Me encanta. Y cuéntame qué aprendiste hoy en el colegio.
9: Ah, hoy yo aprendí, no tanto, como, como siempre yo aprendo. En, matem en matemática me enseñaron geografía, digo, perdón, geometría. En okay. español me enseñaron, no sé cómo, se me olvidó cómo era el tema de la clase, pero sí, era bueno.
2: <risas> ¿Te gustó? ¿Tú la pasaste bien, por lo menos, verdad?
9: Sí, la pasé Qué bien. Buena.
2: Qué bueno. Eso es lo importante. Y dime, tú, ¿cuál es la materia que más te gusta?
9: Naturales.
2: Naturales. ¿Y te sabes algún chiste una adivinanza?
9: Ah.
2: ¿O una canción eh, o un pues un poema?
9: Una adivinanza. Adelante. ¿Por dónde? Saca el humo el tren eléctrico.
2: ¿Por dónde saca el humo, estrellita? ¿eh? Eh, perdón, ¿por dónde saca el humo?
9: El tren eléctrico.
2: ¿Y qué sé yo? Porque eso no tiene humo.
9: Ah,
2: adivina. Adivina, Jace. Ok, perfecto, Chris. Un beso grande. Aquí tenemos regalitos para ti. ¿En qué aprendiste hoy?
0: Está dos, dos
2: Estamos en nuestro segmento de familia y hemos querido en el día de hoy traer un contenido que bueno, hicimos ya hace bastante tiempo en nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark además un tema que hemos tratado aquí al aire varias veces y es el tema de la mal llamada pela o el maltrato a los niños que no es más que eso eh, a propósito de que la Cámara de Diputados ahora está estudiando una ley que busca prohibir la pela y otros eh, maltratos a los niños es una iniciativa que la presentó el diputado Radamés Camacho en sus detalles lo que ordena es que los padres y los adultos que cometan maltrato físico contra los niños y niñas van a ser amonestados por el Ministerio Público, van a ser sometidos a programas de orientación y tratamientos psicológicos esto es una propuesta interesante ha generado mucho malestar por parte de algunos sectores de la sociedad que dicen que las pelas son parte esencial de la crianza en la República Dominicana, lo cual el que, el que haya sido parte esencial durante muchos años no significa que sea lo correcto y por eso hemos decidido traer a ustedes un fragmento, una, una parte que luego ustedes pueden complementar escuchando el podcast completo de, de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Ahí recibimos en esa ocasión a Lynn Glass y conversamos ampliamente sobre las consecuencias de los castigos Físicos. Escuchemos. Iniciamos con este Sergio y Karina After Dark. El tema de hoy es la pela, pero bueno, para poner un poco dentro de un marco teórico el tema que vamos a tratar hoy, el castigo, eh, nosotros lo definimos como la aplicación de un estímulo negativo porque el padre o la madre quiere reducir o eliminar alguna conducta determinada uh -huh. hay diferentes tipos de castigos también que se emplean en, en nuestros hijos, que incluyen desde boches en buen dominicano, que serían como reprimendas verbales, chach,
1: so bocha de mi mamá
2: Ah, no, de esas sí me dieron a mí reprimendas verbales me dieron y muchas, y hay diferentes tipos también está el que produce dolor esto varía desde una palmadita hasta una nalgada, hasta golpes, rascuños bellicos, jalones de oreja, como así Sergio, es un tema eh, que es, es importante tratarlo para nosotros entender desde, desde qué punto de vista y si estamos educando a nuestros hijos de manera asertiva o no, porque la, las peleas son expresiones que eh, de alguna manera legitiman los golpes de sí, los adultos sí, sí, a sí, los sí, niños. Son sí. como, ah, como yo te estoy educando, pues yo te doy y tengo el permiso para hacerlo. Digo, uh -huh. en una sociedad como la de nosotros, porque, ojo, en Estados Unidos no se puede.
1: Bueno, no se puede, pero se hace. Eh, lo se único hace, que hay sí. unos dispositivos de, de, bueno, las leyes no en, con, en, en contra de, de la violencia intrafamiliar y cosas así, pues, son muy fuertes. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, un muchachito de seis años, nueve años, coge y llama al 911 y dice, mi mamá me está pegando, y ese muchachito, óyeme, sea o no verdad Ok, al minuto de, de que la policía no llega. No se
2: fuñó la mamá o el papá, el adulto tiene un problema.
1: No, y se lo llevan al muchacho y luego averiguan entonces viene un proceso y una cosa. Entonces eh, eh, es un tema importante y es un tema, óyeme, que hay que tratar porque nosotros aquí en República Dominicana, Karina, nosotros todavía lo hacemos.
2: Nos acompaña una amiga, Lynn Glass, ella es una apasionada con los temas de crecimiento personal y ha trabajado eh, abriendo conversaciones sobre maternidad más real, sin filtros, además es Especialista en disciplina positiva, en parentalidad efectiva, en desarrollo de la infancia y apego. Una
1: dura, Karina. Una ella dura.
2: maneja muy bien el tema y quisimos acompañarnos de ella para que nos ayude un poquito con esto. Aileen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola
7: chicos, feliz de estar con ustedes en Dr. Dark, les debo de felicitar por esta iniciativa, me encanta y feliz de, de acompañarles en este en este episodio y con este tema tan
2: interesante. Y con este tema que tenemos, yo le voy a dar la palabra a Ana Cecilia que ya nos ha pedido hablar introduciendo este tema, ella está con nosotros a través de Telegram, cuéntanos Ana Cecilia tu experiencia con este tema de las pelas, fuiste de la que criaste con pelas o te criaron con pelas adelante.
11: Hola, hola, saludos. A mí me
3: criaron con pelas yo, como ustedes saben, yo no tuve hijos, pero a mí me criaron con pela. En la forma que nosotros nos la daba nuestra madre, que era la, la dura en eso, ella nos mandaba a ir a buscar la correa, pero, pero
0: Ay,
1: sí.
3: ella nos daba dos tallazos, como solía decir, en las piernas, nunca en el resto del cuerpo.
1: Pero una pregunta, está bien, nos estás contando qué pasó, lo que queremos saber es, es el resultado, ¿alguno de tus hermanos o tú misma has experimentado algún tipo de trastorno por ese tipo de, de crianza? No, lo absoluto,
3: eso yo considero que más bien nos enseñó, porque todos hablamos sobre el asunto siempre, y nos enseñó a, a responder, a ser más responsable y aceptar que hemos hecho algo mal hecho y tenemos que pagar por ello sí. nos enseñó responsabilidad en la vida ¿me entiendes? Uh -huh. Tú metiste la pata bueno, acepta la consecuencia así es como lo vemos.
1: Ok, ¿tú crees que de haberte criado, por ejemplo, sin esos golpes, sin ese tipo de crianza, tú hubieses sido la persona que eres hoy?
3: Bueno, yo hubiera sido
2: un poco más traviesa que lo que he sido, sí
1: <risa> <risa> un poco
2: más traviesa ah, yeah. dice ella, un poco más traviesa
1: aquí tenemos otra eh, otra persona que quiere hablar con nosotros tenemos a nuestro amigo Oscarelo, que andaba perdiendo y ha aparecido ahora, oscarelo Estamos tratando el tema de, de las pelas. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué edad tú tienes, Oscarello, para que la gente sepa?
12: Yo tengo 41 años ya, yo nací en el 80 eh, sí, me criaron con pela La pela era por si acaso, y también existía la correa, se llamaba el psicólogo. Espérate,
2: pero ¿cómo que era por si acaso? ¿Cómo así? Espérate, espérate. Vamos por parte, Oscarello. O sea, la pela era por si acaso o qué? Por si acaso
12: te portaste mal. O sea, mamá llegaba y hacía un,
2: un... O sea, era preventiva la pena.
12: Sí. Entonces, yo tengo una niña de tres años y medio, eh, va a cumplir cuatro, perdón, ya. Y, y nosotros, en base a la experiencia que hemos tenido, dijimos, nosotros tenemos que reeducarnos nosotros para poder educar a nuestra hija. Sí. Entonces, nos describimos qué queremos de nuestra hija, porque nosotros entendemos, y eso y este es el mensaje que yo quiero eh, llegar. Y esto lo voy a dar un ejemplo. Yo un día... Fui Fui a una tienda de esas que tienen juegos, para no mencionar marca, de comida rápida. Y ella And Andrea Victoria me dice, papi, yo quiero jugar, ¿de por qué comimos? Y yo, no, mi amor, vinimos a comprar Pampers pamper. Vamos primero a comprar pamper y después vamos a jugar. Por tanto fue que la tertulia duró cinco minutos, yo intentando convencerla a ella de que vayamos a comprar Pumper, y, y ella, que no, que quiero jugar, y está cerrada en que quiere jugar. Me dice una señora que está ahí, pero señor, si usted ya hubiese dejado de jugar a la niña... Ya usted huese a Pamper y yo le dije: Mire, qué buena oportunidad. Discúlpeme, esto se llama educación. ¿Qué pasa? Hoy día, mi hija, que orgulloso padre, tú no tienes que decirle a los casados veces. Ella sabe, ella sabe, existe el, el llamado a atención, existe: Mira, no haga eso, no sea malcriada pero mi hija con y medio dio para su una adolescente
2: bueno, eh, esas son cosas mira qué bien lo logró entonces yo creo que pudiéramos hablar con Lynn si ella cree que existen según su experiencia pros y contras de este tema de las peleas, porque y para volver a contextualizar el tema las peleas son expresiones que de alguna manera hace que se legitimen los golpes de los adultos hacia los niños, o sea, son los castigos físicos que se les da a los niños para corregirlo, es una expresión violenta, que ya está normalizada, aceptada en nuestra cultura y en muchas culturas, e incluso no percibida entre entre los padres y madres como violencia, sino como una forma de educarlos, de corregirlos. ¿Qué tú crees y cuál es tu postura, Lynn, con respecto a Mira, esto? Mira,
7: eh, no me quedó claro si el caballero que estaba hablando ahora estaba diciendo que mi hija de tres años parece una adolescente, pero no me quedó claro si es que él está ahora en contra de la pela y él decidió no utilizarla. Porque le dijo, eso es la educación, le dijo a la señora, pero si él pudiera decirnos si en realidad está criando con pelas o no, me, me encantaría saber.
2: Creo que se refería a que él no ha adoptado esa costumbre de educar a su hija con, exacto, con castigo físico. Ok,
7: perfecto. Mira, esto es un tema que, que yo sé que, que pica mucho, eh, pica mucho al corazón de mucha gente cuando, cuando, cuando se toca, porque... Eh, Le voy a decir las razones por las cuales muchas personas defienden la pela y, y me gustaría saber si en algún momento alguien se siente identificado que lo pueda decir. Empezando, sí, estoy en contra de las pelas. Eh, entiendo que sí, que claro, hay muchas formas diferentes de criar, pero las pelas no son una. La pela no, no es algo que realmente vaya a hacer que tu hijo sea responsable o que sea una persona de bien. Eso eso no es real, porque al fin y al cabo las pelas son un castigo físico, son un castigo incluso emocional, que tú le estás provocando a otra persona, independientemente de que sea un niño o no. Si nos fijamos, cuando un adulto agrede a un adulto, se le llama violencia, agresión, violencia de género, y hacemos marchas y pancartas y todos eh, hacemos un hashtag eh, en días específicos para estar en contra de todo eso. Sí. Cuando un adulto le pega o la cera a una mascota, y sé que ustedes son animal lovers también, al igual que yo, eso se llama, eh, ¿cómo se le llama eso? Cuando lastimamos una mascota, maltrato animal. No,
2: abuso, abuso animal. Abuso maltrato animal, animal sí. y
7: estamos, mira, y hay leyes contra eso. El otro día aquí en República Dominicana, porque sé que esto se escucha en varios países, aquí en República Dominicana se armó toda una revolución porque se filtró un video, se volvió viral, de un señor que estaba atacando un perro, lo cual estuvo horroroso. Fueron, hicieron marcha, fueron y, la, y, y llamaron, hicieron un llamado de atención y todo eso. Sin embargo, cuando un adulto le pega a un niño, a eso se le llama disciplina. Totalmente. ¿No le parece que es algo ilógico? Cuando nosotros lo pensamos de esa forma, ¿cómo nosotros pensamos que está bien lacerar el autoestima, lacerar el cuerpo de otra persona que incluso es más pequeña que nosotros y que no se puede defender? A veces hasta no se puede defender porque no sabe ni siquiera hablar. Entonces desde ahí yo creo que partimos desde un punto ilógico. ¿Pero qué pasa con las pelas en Latinoamérica? Ahorita ustedes estaban hablando del, del marco mundial, de por qué en algunos países sí, en algunos países no. Uh -huh. ¿Qué pasa con las pelas en Latinoamérica? Recuerden ustedes, si nos vamos un poco más a, atrás, que nosotros venimos de países donde usualmente había muchas dictaduras. Estaba Pinochet, Perón, Fulgencio Batista, Fidel, y aquí en República Dominicana, Trujillo. Entonces, ¿qué pasa con todas esas dictaduras? Todo eso, aunque era político, entre comillas, todo eso permeaba en la familia. Porque imagínate tú, si teníamos aquí, por lo menos aquí en República Dominicana, los cuentos y las historias que nosotros escuchamos, había que tener la foto de Trujillo. Si Trujillo pasaba, había que estar pianito. Eso es una persona abusadora, eso es una persona dictadora, eso es una persona que, no importaba lo que alguien hiciera, una persona que laceraba contra contra el, el que se suponía que tenía que proteger porque el presidente está ahí para proteger a sus ciudadanos, ¿verdad? Pero lo que hacía era lacerarlo. Entonces, eso permió en la familia dominicana. Entonces, papá se convirtió en el jefe de la familia, el proveedor, el que no, el que había que llevarle la taza de café, había que tenerle la comida lista, porque si no papá estallaba contra mamá. Entonces, de ahí viene violencia de género. Entonces, ¿qué pasa? Mamá, impactada por, ese, por esa violencia que ella recibía, comenzó a lacerar a los niños. Entonces todo se volvió una cadena que hoy en día es normalizada. Entonces es lo que decía el caballero, si nosotros no vamos a la raíz, ya gracias a Dios no tenemos dictadura, ya nos estamos encaminando a gobiernos más democráticos, gobiernos que respetan a sus ciudadanos, gobiernos que tienen matrimonios saludables, y luego entonces eso va a permear en una parentalidad positiva, en hombres que ahora cambian pañales y eso no afecta a sombría, hombres que están con sus hijos, que pasan tiempo de calidad con sus hijos y no solamente son proveedores. ¿Qué hace? Que mamá también se sienta que ella es posible, que ella pueda trabajar, que pueda salir, que ella no tenga que estar rindiéndole cuentas a su marido. ¿Y qué va a pasar? Que entonces se van a crear matrimonios saludables y eso va a a salpicar a los hijos y lo van a criar sin violencia.
1: No hay problema. Pues Lin, un beso grande. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañados, lo, eh, acompañado los que están en Twitter Spaces, los que están en Telegram, que son parte de estas grabaciones. Muchísimas gracias. Y recuerden entonces acompañarnos siempre en Sergio, Carlo y Karina After Dark. Así nos pueden buscar como Sergio, Carlo o Karina Larrauri o 12 y 2 en todas las plataformas de podcast donde estaremos tratando estos temas fuera del programa, fuera de, de, de posición eh, yo diría que, que públicas y eh, un poquito más personal es eh, lo que tenemos eh, estamos haciendo en estos podcasts.
0: Todo lo que quieras
1: Vámonos de inmediato entonces con algunas informaciones del mundo deportivo y arrancamos con béisbol. Los gigantes del Cibao vencieron 7-4 a los leones del escogido, mientras que las estrellas superaron por blanqueada 2-0 sí, a los Toros del Este. Ese estuviste tú, en ahí.
2: su casa, claro.
1: Sí. Por otro lado, con una victoria 9-6, los tigres del Licey, las águilas cibaeñas, completaron una barrida de sus archirrivales para alzar el trofeo en la inaugural serie Titanes del Caribe en el City Field de Queens. Al evento asistieron más de 90.000 personas que llegaron masivamente desde varios estados de los Estados Unidos. El lunes los equipos están libres
2: perfecto, si sí, nos vamos a básquetbol, el entrenador de Memphis, Taylor Jenkins, fue multado con 25 mil dólares por la NBA dos días después de que criticó públicamente el arbitraje tras la derrota de su equipo ante Utah. Este entrenador dijo que fue uno de los juegos con peor arbitraje que había visto e insultó a aquellos que lo grababan mientras lanzaba reproches y cuestionamientos. Grábame si quieres, dijo al momento de lanzar insultos y palabras ofensivas. En
1: fútbol, el argentino Lionel Messi, delantero. Del Inter Miami volvió a sumar un nuevo trofeo, esta vez el astro argentino Che. Fue nombrado como el jugador más valioso del Inter-Miami CF para la temporada 2023. No, true. Según anunció el club en un comunicado, Messi se incorporó al equipo del sur de la Florida en el verano y desde entonces marcó un total de 11 goles y repartió 8 asistencias en 14 partidos en todas las competencias. Además, la pulga también fue, bueno, parte importante en los últimos logros del Inter-Miami, entre ellos el primer título de la League Cup o League's Cup. Cup 2023 y a que llegará ya entonces a la final del US Open Cup que no pudo disputar debido a molestias físicas.
2: En tenis, el italiano Janik Sinner, número 4 del mundo, superó al griego Stefano Sissipas en 12 por un doble 6-4 en el primer partido de las finales de la ATP, un torneo que cierra la temporada en Turín con los ocho mejores tenistas del circuito. El italiano comenzó de la mejor manera posible el torneo que ya pone broche de oro a esta temporada, en la que rubricó 57 victorias y 14 derrotas, levantando cuatro títulos, incluido su primer triunfo en el Masters 1000 en Toronto.
1: Me voy con Ferrari ha presentado una decoración especial para el Gran Premio de Las Vegas con el tradicional rojo en los autos SF23 con un toque de blanco. Los monos y cascos de carrera de Charles Leclerc y Carlos Sainz también recibieron el mismo tratamiento para celebrar el aspecto de Ferrari de los 70 años con el tan esperado regreso de la Fórmula 1 a Las Vegas, acercándose rápidamente el diseño del equipo italiano es un guiño a la primera edad de oro del deporte en los Estados Unidos donde Ferrari disfrutó de algunos de los momentos más memorables de su historia
2: de esta forma finalizamos nuestras informaciones deportivas No sin antes recordarles nuestro podcast Recuerden que todos los viernes estrenamos un nuevo episodio Todos los viernes en la noche pueden pasar por ahí Tienen nuevo contenido en Karina y Sergio After Talk. Queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta Y vamos enterándonos como en una burbuja de codependencia emocional Que la codependencia es una dependencia, es una adicción a las personas Se encontró una relación
1: donde se volvió dependiente dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza. Me da la curiosidad, Isabela, de saber si esta conducta de codependencia se puede
9: adoptar. Y es un intento de que a través de las personas, tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional.
1: Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz, eso no es así Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast ahí nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente usted va a, si estamos al aire Cristi eh, ah, es que tú no estás en IPDTL, ahora sí eh, Pues sí, entonces eh, Vaya a Google y ponga Karina y Sergio After Dark Hasta aquí, Deportes en 12 y 2
2: unas informaciones antes de finalizar el Ayuntamiento de Santiago se propone contratar servicios para la recogida de basura por un monto de 1683.654.000 pesos según se hace constar en un desglose de la oferta, va a tener una duración de 48 meses, eh, la requisición del procedimiento fue formulada el pasado 12 de octubre a través de la dirección administrativa porque hicieron o elaboraron un informe pericial en septiembre que dice que existen carencias en la recogida de basura
1: circula en redes sociales un video en el que un ciudadano denuncia que a pesar de la crecida del río Fula del pasado martes, que cobró cinco vidas, cientos de personas se dieron cita en el balneario durante el fin de semana.
2: ¡Qué barbaridad! El presidente de la República realizó el primer palazo para la construcción del Parque Público Plaza Zona Colonial en la ciudad colonial. Eh, el parqueo será construido en la avenida Mella, esquina calle Meriño, en el sector Santa Bárbara.
1: Este lunes vence ya la prórroga dada por la Junta Central Electoral para el depósito de las solicitudes de fusiones, alianzas, coaliciones, para las elecciones municipales del 18 de febrero del 2024.
2: Y el proyecto de ley del diputado Pedro Botello, donde pide a la Cámara de Diputados que se incorpore el distrito municipal de Valle Ibe a la provincia de La Romana, provocó el rechazo de los congresistas y ediles de la provincia de La Altagracia, quienes este lunes buscan declararlo persona no grata. <risa> ¡Qué barbaridad!
1: <risa> ¡Ay, Dios! Vamos a desearles a ustedes una bonita tarde. Gracias por la sintonía siempre aquí en 12 y 2. Recuerde que estamos en la vía digital como, bueno, en la vía digital no, a la hora que usted quiera, así sí. A, a la disponibilidad suya estamos. En Google usted busca Karina y Sergio eh, Carlos Podcast y ahí le va a salir 12 y 2 y le va a salir también eh, Karina y Sergio After Dark. Apúntese y sea parte de nuestra
2: familia. Chau, chau, será esta mañana. Nos vemos justo a la mitad del día en este mismo día.